Hei ja hyvää saamelaisten kansallispäivää sekä penkkareita abeille. Tervetuloa seuraamaan Uni Oulun live-lähetystä. Live-lähetyksestä kerrotaan kaikista Oulun yliopiston opiskelualoista ja tänään meillä vuorossa humanistiset alat, pääpainona kielet ja kirjallisuus. Tämä video tosiaan näkyy 24 tuntia siellä Instagramissa ja sitten parin päivän sisään päästä tämä löytyy myös podcastina. Meillä on täällä tänään opiskelijoita kertomassa opiskelustaan ja vastaamassa teidän kysymyksiin. Eli jos tulee mieleen mitä tahansa kysymyksiä, niin kirjoittakaa se sinne kommenttiboksiin, niin me pyritään vastailemaan sopivissa väleissä. Minä olen tosiaan Stiina ja mä opiskelen ruottia neljättä vuotta. Joo, ja mä oon Veikka ja mä opiskelen suomen kieltä kolmatta. Hei, mä oon Julia. Opiskelen kirjallisuutta kolmatta vuotta. Moi, mä oon Arsi. Mä opiskelen enkkua. Mä oon Fuksi, eli kaupuuden opiskelija. Pori Sami Almopeen viimaitteen mun päälle. Hyvää saamelaisten kansallispäivää kanssa mun puolesta. Mä oon Maarin Elle ja opiskelen saamelaista kulttuuria nyt neljättä vuotta. Ja mä oon Roosa ja mä opiskelen germaanista filologiaa, eli saksan kieltä viidettä vuotta. Ja tervehdys. Mä olen Sievola Oili ja mä oon täällä tiede- humanistisen tiedekunnan hakuasiantuntija, mutta olen myös humanistisen tiedekunnan kasvattiopiskelijaikana myös germaanista filologiaa, eli saksan kieltä. Joo, lähdetäänpä kysymään ihan kysymyksiä. Mä aina sanon täältä, että kenelle tämä kysymys on kohdistettu, niin voitte sitten vastata näihin kysymyksiin. Eli ensimmäiseksi kysyisin Stiinalta ja Julialta, että miten päädytte opiskelemaan omaa alaanne ja voitaisiin aloittaa vaikka Juliasta. Okei, okay, joo, mä tota, opiskelin ensiksi suomen kieltä pääaineena, mutta sitten kun mä opiskelin sivuaineena kirjallisuutta, niin tuli siihen tulokseen, että se on enemmän mun omaa alaa, niin sitten vaihdan pääainetta siihen. Mä itse olen käynyt eka kokeilemaan paria muuta alaa opiskelemassa. Kävin kokeilemaan matkailualaa, sitten kävin kokeilemaan tekniikan alaa. Ja mä oikeastaan hoksasin, että mä tykkäsin niistä kieliopinnoista tosi paljon siellä niin niillä aloilla sitten. Niin sitten mä hoksasin, että no miksi mä sitten vois pääaineena opiskella kieliä. Ja sitten mä ajattelin, että no ruotsi on aina ollut niin lähellä mun sydäntä. Mä tykkään puhua ruotsia, mä tykkään käyttää ruottia. Niin Mä sitten päätin hakea ruotsia opiskelemaan. Sitten oikeastaan kysymys tälle meidän porukan öö, nuorimmalle. <tos> Eli mikä on suurin ero lukioon? No varmaan se, minkä mä ensimmäisenä huomasin, on se, että kurssimäärät silleen on paljon pienemmät. Että lukiossahan jaksossa yleensä on se seitsemän tai kahdeksan kurssia, mutta nyt periodissa, mikä yleensä on niin kuin kaksi periodia puolen vuoden aikana, niin ne kurssit on yleensä sille ehkä viisi tai kuusi. Niin ehkä se on isoin ero, että niitä ei ole niin paljon. Entä miten sitten Veikka? Miten saat kokenut tämän eron lukion ja yliopiston välillä? No se on suomen kielellä ehkä se ja oikeastaan kaikilla muillakin aloilla, että niin kuin samaan vuosikurssiin opiskelijoilla voi olla ihan erilainen lukujärjestys. Että niin kuin, mullakin on tällä hetkellä, kun kaksi vuotta opiskelin täysin, kolmantena vuonna on päiviä, että mulla ei ole niin ollenkaan luentoja, niin semmoisiakin voi olla. Ja sitten mitä tulee suomen kielen opiskeluun, niin me ei enää lueta ollenkaan semmoista proosaa, vaan meillä täysiä niin asiatekstejä ja tieteellistä tekstiä luetaan ja tuotetaan itse, niin se on ero lukioon. 
Joo, no entä sitten Marelle? Haluaisitko sä kertoa, että minkälainen on sun tavallinen opiskelupäivä? Eli mitä siihen sisältyy ja missä sä esimerkiksi oot sen päivän aikana? No joo, no, mulla on nyt neljännen vuoden opiskelut menossa, eli mä oon opintojen loppupuolella. Nyt mulla alkaa korostaa ihan tosi paljon, että ei ole itsenäinen työskentely. Mulla on ehkä kerran päivässä luento ja saattaa olla joskus vaikka 12 aikaa, niin sitten mä monesti tuon aamulla yhdeksän maissa yliopistolle, saatan tehdä jotakin omia hommia. Kirjoitella esseitä, lukia tieteellisiä artikkeleita muille kursseille. Sitten käyn siellä lukiolla, lukiolla kun luennolla. Mun lukio flashbackit yli Joo, käyn siis luennolla. Sitten sen jälkeen saat olla vielä pari tuntia tässä yliopistolla tekemässä siis hommia. Ei tää oikein muuta. No mä voisin itse täydentää siihen, että Itsellä ainakin, varsinkin siinä opintojen alussa, niin meillä oli ainakin aika paljon ryhmätöitä, että sitten sen lisäksi, että käyn niillä luennoilla, niin sitten siihen päivään saattaa lisääntyä, ää, siis sisältyä sitä, että ää, tota, tehdään sitä, niiden kavereiden kanssa sitä ryhmätyötä ja tota, jonkun verran sitten totta kai itsenäistäkin kirjoitetaan esseitä tai sellaista ja itse tykkään tehdä hommia yliopistolla, niin sitten monesti saatan olla täällä ihan sen Normaali 804 työpäivän verran, vaikka luennolla olisinkin siitä vain pari tuntia. Tein sitten mieluummin hommat yliopistolla ja kotona vietä sitten vapaa-aikaa. Minusta kyllä tuntuu tuo, että välttämättä yliopistolle niin monesti tulee opiskelemaan, että vaikka mulla ei teillä vapaa-päiviä, niin mä saatan tulla vain johonkin kahvilaan istumaan ja näkemään kavereita. Täällä voi kyllä niin viettää aikaa ihan muuten vaan. Mm. Toinen koti tavallaan sanoisin. Mm. No. Miten sitten, Julia, minkälaisia kursseja teillä yleensä on? Että mitä ne yleensä pitää sisällään? No siis meillä kirjallisuudessa yleensä luetaan teoksia ja sitten analysoidaan niitä ja sitten kirjoitetaan esimerkiksi esseitä tai jonkinlaisia niin päiväkirjoja tai niin pohdintaan sitten niistä teoksista. Okei. Okay. Entä Marelle? Minkälaista teillä on siellä saamelaisella kulttuurilla? No meillä saamelaisen kulttuuripuolella Käsitellään samanlaista kulttuuria tosi monesta, yllättäen tosi monesta näkökulmasta, että joskus joku kurssi keskittyy vaikka yhteiskuntaa, toista historiaa, sitten ollaan maailmankuvissa taiteissa, että ikään kuin tarkastellaan tosi monelta puolelta. Sitten lisäksi mä opiskelen siinä sivussa saamen kieltä, pohjoissaamea, niin siellä sitten on paljon semmoisia kielioppikursseja, että opetellaan vaikka miten muodostetaan sanoja, tai sitten ollut pari kääntämisen kurssia, käännetään Suomesta saameksi tekstejä. Ja tosi monenlaista, monipuolista opiskelua. Voitaisiin vielä kerrata vähän, kun tänne on tullut lisää katsojia tässä. Eli tosiaan ollaan täällä keskustelemassa nyt tota, kielten ja kirjallisuuden ja saamelaisen kulttuuriopiskelusta täällä Instagram-livessä. Ja tosiaan tämä story tulee Näkyy sen 24 tuntia täällä Uniaulun Insta-sivulla ja sitten tehdään tästä podcast ja se tulee kanssa Uniaulun kanaviin tota, tässä muutaman päivän sisällä. Ja käydään vielä läpi, että minkä alaa opiskelijoita täällä on lähetyksessä mukana. Eli mä oon tosiaan Roosa, opiskelen saksan kieltä ja kulttuuria ja viides vuosi menossa. Hei, mä oon Maarenelle, opiskelen saamelaista kulttuuria ja neljäs vuosi. Moi, mä oon Arsi, opiskelen enkkua ja mä oon Fuksi, eli ekavuoden opiskelija. Hei, mä oon Julia, kirjallisuuden kolmannen vuoden opiskelija. Terve, Veikka ja suomen kieltä kolmatta vuotta. Ja mä oon Stiina ja mä opiskelen ruottia neljättä vuotta. 
Ja minä olen Oili, tervehdys. Ja minä olen humanistisen tiedekunnan hakuasiantuntija ja samalla tosiaan tiedekunnan kasvattaja. Aikoinaan opiskellut ja valmistunut täältä. Ja tähän vaiheeseen mä voisin kertoa lyhyesti hakemisesta. Käyttää, käyttää siitä tietoiskonteille. Eli meillähän humanistisessa tiedekunnassa meillä on hakukohteita kymmenen ja, ja löytyy just kielten, kielten puolelta viisi niistä. Ja sitten on vielä historiaa, historiaa ja arkeologiaa, kulttuuriantropologiaa, informaatiotutkimusta. Eli varsinkin jos on kielistä, kulttuureista ja viestinnästä kiinnostunut, niin humanistisen tiedekunnan hakukohteista löytyy varmasti mieleinen. Ja sen aikahan on sitten, kun täyttelette hakemuksia, niin hakuaika alkaa opintopolussa. Se on ensimmäinen 18.3. ja päättyy sitten huhtikuun ensimmäinen kello 15.00 sekunnilleen. Sinä aikana, aikana sitten opintopolussa täytellään se hakemus ja laitetaan sinne sitten mieluisuusjärjestykseen hakukohteita, että minne ensisijaisesti haluaisi kuuskin sinne voi laittaa sitten, sitten parhaimmillaan. Ja nyt tänä keväänä on ensimmäistä kertaa sitten vähän uudet hakusysteemit, että voi päästä lukemaan meille ihan pelkästään ylioppilastodistuksen perusteella. Sitten jos on esimerkiksi aiemmin opiskelu avoimessa yliopistossa, meidän aine- ja hakukohteiden perusopinnot, niin niillä, sillä todistuksella voi hakea. Ja sitten on valintakoe vielä kolmantena valintatapana. Eli monta eri valintatapaa, minkä, minkä kautta voi tulla meille valituksi. Ja sitten tosiaan vielä keväällä, keväällä kun tulee ylioppilastodistuksen tulokset, me lasketaan ensin sieltä nämä todistusvalinnat. Ja jos siellä tärppää tai sitten aiempien opintojen perusteella saa tiedon siitä jo oma opintopolkupalvelussa, niin ei tarvitse välttämättä sitten enää valintakokeeseen tulla, jos paikka on tärkeä. Yes, kiitos Oilille tästä informatiivisesta tietoiskosta. Ja sitten voisin kysyä seuraavan kysymyksen Stiinalta ja Veikalta ja Marelleltä. Eli millaisia sivuaineita teillä on? Ja haluaisin vielä muistuttaa teitä katsojia siitä, että ihan mitä vaan kysymyksiä tulee mieleen kenelle tahansa meidän live-lähetykseen osallistujista tai muutenkin yliopisto-opintoihin tai Ouluun liittyen, niin pistäkää vaan tulemaan, katellaan tätä lähetystä ja vastaillaan teidän kysymyksiin sitten sitä mukaan, kun niitä, huomataan niitä teidän kysymyksiä sieltä tiidistä. Eli aloittaisiko vaikka Tiina sivuaineista? Joo, eli tosiaan sivuaineethan on sellaisia, mitkä tulee sitten sen oman pääaineen lisäksi sinne tutkintoon, että vaikka mä opiskelen ruotsin kieltä pääaineena, niin se ei tarkoita, että mä opiskelen pelkästään ruotsin kieltä ja kulttuuria, vaan mä opiskelen sitten jotain muutakin. Ja mä oon itse valinnut sitten tähän mun omaan opintopolkuuni. Oon valinnut muun muassa tietojenkäsittelytiedettä, kauppatieteitä, sitten mulla on viestintää siellä ja sitten mä itse suuntaudun kansainvälisen yritysviestinnän puolelle. Jos yes, entäs Veikka? No, mulla on yleinen kielitiede ja Pohjois-Saame sitten sivuaineena ja niitä mä opiskelen lähinnä sen takia, että yleensä kielitieteessä näkee sen, että oppii niin kaikkien maailman kielten ja yhteiset asiat, miten ne toimii ja ne on oikeasti aika kiinnostava aihe ja sitten Pohjois-Saamea se kiinnostaa mua ja sitten kun opiskelee sukukieliä, niin oppii myös omasta äidinkielestään paljon, koska Suomi ja Saamehan on sukua. Mutta näiden lisäksi mä myös opiskelen saamelaista kulttuuria, koska mä niin haaveilen, että pääsis töihin johonkin pohjoiseen saamelaisasioiden pariin, niin sen takia sitten ajattelin, että hyvä myös tietää ihmisistä. Ja niitä saamelaisen kulttuuriasioita tuntuu, että niitä ei peruskoulussa kerrota, niin täällä me sitä oppii. 
Ja sitten vielä Marella. Mulla on sivuaineen tällä hetkellä psykologia. Mulla on ehkä haaveena joskus opiskella psykologiaa ihan pääaineena. Sen lisäksi mulla on sitten Pohjoissaami. Sitä on lukenut aika pitkään. Ja nyt mulla on tässä viime aikoina pieni ujo kurkistus sosiologiaan. Mä en tiedä, jääkö se vaan ujoksi kurkistukseksi vai tuleeko siitä jotakin syvempää. Sen saa nähdä. Sitten mä hakemassa vaihtoon Kanadaa ensi syksylle. Niin sitten siellä, jos sinne mä pääsen, niin sitten mä siellä opiskelen uuden sivuaineen, joka on niin alkuperäiskantatutkimusta. Okei. Okay. Mut sä oot Toivottavasti pääsen. So there was a question about PhD admissions. Um, well, this broadcast is only about uh, Finnish uh, bachelor programs. So if you are interested in looking into our PhD admissions, so you should contact the University of Oulu Graduate School. So For example, by googling that, I think you will find more information. Joo. No sitten kysymys oikeastaan Roosalle ja Arsille, että kun te opiskelette noita vieraita kieliä, niin kuinka hyvin niitä täytyy osata ennen kuin tänne tuli ja miten niin esimerkiksi sitten, oletteko itse käynyt virkamiesruotsia, että miten niitä on sitten pitänyt osata? Joo, no mä voisin vaikka aloittaa, eli tosiaan kun Saksaa opiskelen, niin opetuskielihan on meillä tosiaan Saksa, että heti kun tullaan, niin ensimmäisellä viikolla jo on saksankielisiä luentoja. Toki on jonkun verran suomenkielisiäkin semmoisia perusopintoja, mutta meidän niin se itse oma aineen henkilökunta on osa niistä natiivipuhujia ja ei välttämättä suomeakaan nyt niin hyvin taidon, niin meillä se opetus on tosiaan saksaksi joka vaatii sen, että ihan nollataidoilla ei voi tulla, mutta kyllä meillä on semmoistakin porukkaa siellä päässyt sisään ja aivan menestynyt opinnoissaan, jotka on aloittanut vasta lukiossa tai jotka ei ole välttämättä koskaan edes opiskellut Saksaa koulussa, mutta on vaikka oleskellut, asunut nuorempana Saksassa tai muissa saksankielisissä maissa ja sitä kautta oppinut sen kielen. Itse on taas lukenut vitosluokalta saakka, että mulla oli aika hyvin semmoiset perus Kieliopit ja semmoista, koska mä olin jo niitä niin monta vuotta uudelleen ja uudelleen käynyt läpi koulussa, niin ne oli mulle helpompi, mutta kyllä siinä ensimmäisen puolen vuoden aikana varsinkin ne taitoerot tasottuu ja siellä kyllä pärjää omalla motivaatiolla varsinkin, jos se löytyy, niin ihan kukavaa, joka on saksaa jonkun verran taitoa. Roosa vastasi tosi tyhjentävästi. Meillä enkulla on aika sama homma, että enkkuahan pitää osata niin kuin todella sujuvasti siitä, että sä pääset sisälle. Toki mehän ollaan opiskeltu enkkoalasteesta asti, että se on vähän eri kuin Saksa, mutta siinä vähän niin kuin harjaantuu pois sitten ne, joilla se ei ole ehkä niin semmoista sujuvaa ja ei niin akateemista ajattelua, jos voi sanoa. Mutta siitä virkamiesruotsista mä voin sanoa sen, mä itse tällä hetkellä on käymässä sitä. Mullahan itsellä Ruotsista on joku kolme vuotta, kun mä oon sitä viimeksi opiskellut, että alku oli vähän semmoista tönkköä. Siinähän on se lähtötaso, että pitää saada päät- lukion päättötodistuksessa seiska tai enemmän, että sä pääset sille virkamiesruotsille. Ennen sitä sun pitää niin kuin käydä joku preppiruotsikurssi. Mä itse onneksi pääsin suoraan sille virkamiesruotsin kurssille, niin sain käytyä sen sitten. Mutta kyllä se tästä. Ja kantaa svenska. Ja kyllä se preppiruotsikin on totta kai eduksi siinä, että jos, jos se ruotsi on unohtunut, niin vähän se preppaus on käyvä, niin pärjää sillä itse kurssillakin. Sitä vartenhan se siellä on. Ja tähän yhteyteen voisinkin just tuosta kielitaidosta sanoa, eli esimerkiksi just, että minkälainen Saksan taitotaso pitää olla. Ja se ei tarvitse välttämättä olla, että jos ei ole lukiossa kirjoittanut Saksaa, 
niin voi tulla sinne pääsykokeeseen ja osoittaa siellä kyntensä näyttää taitonsa. Ja ylipäätään muissakin kielissä, että jos se kielitaito on kuitenkin hankittuna ja kun on valintakokeet kuitenkin vielä olemassa, se valintatapa, niin sinne vaan. Joo, voisi ihan vielä lisätä, että tosiaan se on semmoinen vähän niin kuin hyppykylmään veteen siinä alussa, että jos ei ole tottunut kuulemaan päivittäin vierasta kieltä ja sellaista, niin se saattaa aluksi vähän väsyttää, mutta sitten siihen tosi nopeasti tottuu. Ja sitten kohta sä et huomaakaan, että kun täällä puhutaankin vierasta kieltä, ja se on oikeastaan aika tosi siistiä, että sitten se menee sillä tavalla. Joo, mä oon itse huomannut se, että nyt kun on opiskellut englanniksi, niin tosi monet niin kuin mun ajatuksetkin on vaan englanniksi, että mä enää osaa oikeastaan käsitellä asioita suomeksi, koska kaikki meidän tunnit on englanniksi, niin se myös tulee sitä kautta sitä aika vahvaksi. Itse voisin kans lisätä, kun ruotsia opiskelen, että meilläkin on tosiaan on opetus ruotsiksi, eli meillä opettajat puhuu meille luennoilla sitten ruotsia ja ainakin itsestä tuntuu vähän hassulta, kun meidän opettaja yrittää puhua meille suomea. Siis kyllä ne osaa suomea, en mä sitä tarkoita, vaan sitä, että kun on tottunut siihen, että kun tietty henkilö puhuu sulle jotain vierasta kieltä, niin sitten haluaa puhua sen toisen henkilön kanssa myös sitä vierasta Joo. Jatketaanpa eteenpäin tässä teemassa, mutta kieliteemalla edelleen. Nyt tuota Stiinalta ja Julialta semmoinen kysymys, että Entäs teidän opinnot, kun ne ei ole kuitenkaan englanniksi, mutta minkälainen merkitys englanninkielen taidolla on teidän opiskelussa ja minkälaisissa tilanteissa te tarvitte enkkua? No, mä voin vaikka Joo. aloittaa tästä, että ää, mä en tosiaan itse opiskele englantia tällä hetkellä, oikeastaan mulla ei ole yhtään kurssia englanniksi, mutta se mitä mä itse tarvitsen siitä englannista, niin se on se, että Mun on täytynyt oppia lukemaan akateemisia tekstejä englanniksi ihan vaan siitäkin syystä, että on paljon tutkimuksia on tehty englanniksi ja sieltä saa tosi hyvin lähteitä omiin teksteihin. Ja sitten kaikkea ei välttämättä ole käännetty suomeksi tai kaikkea ei ole käännetty ruotsiksi, niin silloin on tosi tärkeää osata myös lukea sitä omaan kaltaista tai sitä haettua tekstiä sitten myös englanniksi. Mm. Joo, siis kirjallisuudessa et välttämättä tarvitse kamalaista englantia opiskelussa, mitä nyt joitakin satunnaisia tehtäviä tulee, joissa niin käytetään englantia ja sitten voit etsiä niin lähteitä englanniksi, jos haluat esseeseesi jotakin niin sen tyylisiä lähteitä, mutta niin kuin, mikään pakko ei ole yleensä ollut. Joo. No miten sitten, hypätään vähän tästä kielistä tuollaiseen. No, vähän enemmän tähän, että minkälaista taustaa pitää olla, niin miten Maara Elle, että pitääkö olla saamelaista taustaa, jos opiskelee saamea, ihan niin kulttuuria tai kieltä? No, meillä ei tarvitse olla saamelainen, että voi tulla meille opiskelemaan, meillä on ehkä noin puolet ja puolet on saamelaisia ja suomalaisia. Meillähän on nyt ensi syksystä lähtien neljä eri pääainevaihtoehtoa, meillä on saamelainen kulttuuri, sitten on Pohjois-Saame, Inarin saame ja Koltan saame. Ja niistä Pohjois-Saame, niin Pohjois-Saame on ainoa noista semmoinen, että niihin, vaaditaan, niihin opintoihin vaaditaan niin äidinkielen tasosta kielitaitoa, jolloin se sitten monesti tarkoittaa sitä, että ne ketkä hakee sinne on sitten saamelaisia, että ne on sitten sitä kautta saanut sen kielitaidon. Mutta, mutta muuten meillä on, sanoin niin, että puolet ja puolet, ja vaihtelee kyllä tosi paljon vuosittain, että silloin kun mä itse aloitin niin meidän vuosikurssiin, niin me oltiin kaikki saamelaisia. Ja sitten kun seuraavana vuonna aloitti, niin olisikohan ollut pari, pari saamelaista ja loput oli suomalaisia. 
sitten taisi olla yksi vuosikurssi kokonaan suomalaisia ja sitten se vaihtelee vaan mm. tosi paljon vuosittain. Eli ei ole pakko olla saamelainen. Ei ole, näin voisi tiivistää. <laughs> niin, mä, mäkin voisin sanoa tuohon Pohjois-Saameen, kun mä sitä opiskelin, että mullakaan ei ole mitään saamelaista taustaa. Mä oon saanut saamelainen, ennen kuin mä tulin yliopistoon. Mä tein sitten alkeiskurssit sivuaineeksi. Sitten kun mä kävin ne, niin mä hain sivuaineoikeutta. Eli sama asia kuin samat opinnot kuin Pohjois-Saameen pääaineopiskelijoilla. Ja nyt mä opiskelen äidinkielisten puolella, vaikka tulin yliopistoon olla tai jotain. Sekin on mahdollista. Ja tuohon voisin vielä lisätä sen, että, että ihan jos pari vuotta sitten meidän laitos teki vähän tutkimusta siitä, että mihin meiltä valmistuneet tyypit on työllistynyt ja niille selvisi, että meiltä on ollut 100 prosentin työllisyys. Ja sitten siihen on ollut niin tosi isona vaikutuvana tekijänä se, että osaa saamea. Että Veikallekin varmasti, kun opinnot jatkuu, niin töitä on tarjolla. Meille on ihan hirveästi hommia. Koko ajan tulee sähköpostiin, että töitä olisi jos vaan jaksaisi tehdä tässä opintioaissa. Joo, mua kiinnostaa tuo Veikan nousu nollataitoista äidinkielen tason opiskelijoiden rinnalle, että onko se niinku ihan standardisoitu suoritus vai onko se niinku tehnyt ihan hulluna töitä se eteen vai onko se vaan niinku joku luonnonlahjakkuus? Se on aika semmoinen standardisuoritus, että siis kyllä mulla on kaksi muuta jotka opiskeli mun kanssa ne alkeiskurssit, niin ne sitten pääsi kans sinne, että meitä on nyt kolme sivuaineena aloittaneita, jotka sitten nyt, tai alkeiskurssit käyneet, jotka pääsi niin sinne äidinkielisten puolelle. Niin. Täällä kyllä opiskellaan niin ahkerasti, ja niitä kursseja, alkeiskursseja viisi, niin, mm. ja siellä on tosi lahjakkaat opettajat, niin sillä sitten saa semmoisen hyvän kielitaidon. Niin, että pysyy ihan hyvin niillä mukana. Mm. Niin. Joo. Joo. Joo, no okei. Sitten jatketaan vähän vaihtoasioilla. Marehan jo vähän sivuisi omia vaihtohakemuksiaan, jotka on nyt tulilla. Mutta äh, haluaisiko Tiina kertoa lisää vaihtomahdollisuuksista? Joo, eli tosiaan meillä täällä Oulun yliopistolla on tällä hetkellä yli 500 eri vaihtokohdetta tarjolla. Et muistaakseni Afrikka on ainoa maan osa, jossa ei ole tätä näin niin vaihtokohteita tällä hetkellä. Itse olen tosiaan käynyt kansvaihossa. Mä kävin sellaisen kuin Nudlix-ohjelman kautta. Mä kävin asumassa puolueutta Islannissa. Ja sitten saman ohjelman kautta mulla on kavereita käynyt muun muassa Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa opiskelemassa. Eli se Nudlix on sellainen, mikä keskittyy näihin Pohjoismaihin. Mutta sitten on myös mahdollista lähteä esimerkiksi Erasmus-vaihtoon, joka sitten vie jonnekin tänne EU-maihin täällä eu Nykyään, kun Brititkään ei enää siihen kuulu. Ja <laughs> sitten tota näin, niin tosiaan on mahdollista lähteä myös ihan kaukovaihtoon, niin kuin Marrenellekin suunnittelee, että lähtisi sinne Kanadaan, että sinnekin. Itse asiassa hakuaika loppui tuossa Pariisen, tai viikko sitten taas loppua. Että on ihan mahdollista lähteä melkeinpä mihin vaan, että ei nyt ehkä Etelänavalle tai Pohjoisnavalle, mutta <laughs> No, Grönlantiin voi. Grönlantiin on mahdollista lähtökyyksissä. Melkein päättä, mikä itseä kiinnostaa. Mä itse lähdin tosiaan ihan vaan omien kiinnostuksien takia sinne Islantiin. Mä oon aina halunnut käydä Islannissa. Mulla oli viimekin mahdollisuus siihen, niin pääsin käymään. Okei. Mä voisin sanoa tuohon, että monet voi kuvitella, että eihän miten suomen kieltä voi lähteä vaihtoon, mutta siis Kyllä meitä voi lähteä niin Norjaan, Romaniaan, Unkariin, että niitä... En muista sitä tarkkaa lukua, mutta Suomi opettaa kuitenkin 
monissa kymmenissä, ellei yli sadassa yliopistossa niin kuin maailmassa, niin kyllä meiltäkin pääsee vaihtoon, jos haluaa. Mitä Ja tästä esimerkiksi kertoo myös se, että meillähän on täällä melkein vuosittain muun muassa Italiasta tulevia suomen kielen opiskelijoita, että käyvät täällä sitten suomen kielen. Kyllä se on mahdollista lähteä vaikka sinne Italiaan vaihtoa opiskelemaan Suomeen, jos siltä tuntuu. No, miten sitten, lähdetään vähän sitten sen niin opiskelun jälkeiseen maailmaan, niin minkälaiset työllistymismahdollisuudet teillä on, että minkälaisiin hommiin te valmistutte ja että mihin teidän tämä tutkinto niin johtaa ja onko jotain tiettyä, jota te haluaisitte itse tehdä, niin vastaisiko vaikka, öö, vaikka Roosa eka? Joo. Öö, no varmaankin aika semmoinen tota, yleispätevä näistä humanistisista aloista on semmoinen tota, väittämä, että oma kiinnostuksen kohde, tosi, tai omat kiinnostuksen kohteet tosi paljon ohjaa sitä, että mihin sitä omaa uransa haluaa viedä, koska meiltä ei valmistuta mihinkään tiettyyn ammattiin, ellei sitten olla siellä aineenopettajalinjalla, josta valmistutaan sitten aineenopettajaksi. Mutta sitten muille se on sellainen, että omat sivuaineet, ehkä myös harrastuneisuus ja kaikki semmoinen, mitä niin kuin muuten tykkää tehdä, niin ohjaa, ohjaa sitä, että minkälaiselle uralle sitten lähtee. Ja itseä kiinnostaisi työllistyä johonkin ehkä järjestöön tai yritykseen, jossa mä pystyisin käyttämään mun laajaa kielitaitoa monipuolisesti hyväksi, työskentelemään ihmisten kanssa, eli ehkä semmoisiin viestinnän ja markkinoinnin tehtäviin. Ne olisi sellaisia, jotka mua kiinnostaa. Joo. Miten sitten teillä, esimerkiksi Veikka ja Julia, että mihin teillä voi valmistua? No joo, no suomen kielenkirjallisuus usein kulkee käsikäjessä, ei aina, mutta Sehän on, jos sä opiskelet molempia niin sä, ja sitten pedagogisia, niin äidinkielen opettaja on se, mutta meillä suomen kielellä niin puolet ei opiskele kirjallisuutta, eli sillä on puolet ihmisiä, joista ei sitten koskaan tule äikän opettajia, niin kuin esim. minä. En mä yhtäkään kurssia käynyt kirjallisuutta, sitten mä niin haluaisin tuottaa tekstejä jossain yrityksessä tai virastoissa tai sitten olla kääntäjä Suomesta saameen tai tämmöisiä. Ja sitten mikä mulla on itsellä semmoinen haave, niin haluaisin joskus tehdä pelin, videopelin niin suomeksi. Mutta nämä on sitten semmoisia, mihin tarvii vähän sivuaineita jostain tietotekniikasta ja muuta. Sehän on mahdollista. Niinhän se on. Samaan kato alla. Alla on monta tiedekuntaa ja tieteenalaa ja erilaisia opintoja. Se on helppoa täällä Oulussa. Ja musta on tulossa opettaja. Tässä on siitä, mistä mä oon haaveillut jo kauan, niin mä oon justiin siellä aineenopettajalinjalla. Joo. Onko käynyt vielä opetusharjoittelussa? Ei, en oo. Maaliskuussa tulee. Niin just niin. Joo. Jännittävää aina. Kuunnella <tos> 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 ihmisiä, jotka lähdetään opetusharjoitteluun ja sitten sille, kyllä se kohta sieltä tulee. <tos> Mutta joo, tosiaan. Miten sitten tota näin, niin, no, Marrenelle ja Roosa, osaatteko sanoa, että pääsitteko töihin opintojen aikana töihin? Kerro vaikka Marrenelle. 
Joo, no ihan aikana mä haluaisin kommentoida, kun Roosa vilautti aikaisemmin, että joku kehuu mun kaktia tuolla Mustalivessä, ah, niin kiitos sinulle. <laughs> <laughs> Mutta joo, töihin meillä saamalaisen kulttuurin ja kielen puolelle kyllä pääsee. Mä olin puoli vuotta ollut yliopistossa, niin sitten mulle tuli jo epätyötarjous. Että vaan siitä asti, eli mä laskeskelin tässä, että kolmisen vuotta ollut tuolla kansalaisopistolla, Oulu-opistolla, opettanut siellä saamea aikuisille. Ja tota, sit sen lisäksi mä oon semmosessa tiihtosis-projektissa, joka, joka tehtävä on niin jalkauttaa saamelaisnuoria kertomaan saamelaisista, saamelaisista kulttuurista näihin niin yläkouluille. Niin siinä mä oon nyt ollut jonkun vuoden mukana. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin meille kyllä työtarjouksia tulee meidän sähköpostilistalle ihan jatkuvasti. <laughs> Et nytkin yksi viimisi, mitä on pidemmän aikaa editty, niin semmoista, joka voisi kääntää dokumenttimateriaalia, että se olisi niinkö, siinä raakamateriaali on saamiksi ja se pitäisi jotenkin kääntää sitten suomeksi silleen, että sen dokumentin leikkaa ja saa siitä sitten semmoisia järkeviä kokonaisuuksia. Ja mä oon tässä nyt itteni kanssa kauheasti painiskellut, että olisi hirveän mielenkiintoinen homma, mutta valmistuakin joskus pitäisi. Ja että olisi aikaa vähän kortilla, mutta olisi kyllä kiinnostavaa. Mutta siis meillä pääsee, kun saamea osaa, niin töihin kyllä oikein hyvin opintojen aikana. Joo, mä voisin kyllä sanoa ihan kieltäopiskelijoidenkin puolesta kaikista, että pääsee kyllä töihin. Harva se päivä tulee vaikkapa ainejärjestön viestiä, että tulkaa sijaistamaan kouluihin. Eli sellaista varsinkin opettajat mutta, tai opelinjalla opiskelevat, mutta myös sitten niinku sellaista, jotka ei ole vielä edes käyneet opetusharjoittelua, niin voi sinne ihan hyvin mennä mennä tota, taitojaan testaamaan ja kehittämäänkin. Ja sitten tulee myös niin kuin, käännöstöistä tarjouksia. Itse on käynyt sitten jonkun verran simultaani tulkkaamassa tota, täällä yliopistolla noita OYY eli ylioppilaskunnan erilaisia koulutuksia ja muita tilaisuuksia. Ja sekin on ollut kyllä aika mielenkiintoista hommaa. Ja sitten totta kai suurimmalla osalla meistä varmaan kuuluu opintoihin myös työharjoittelu jonka puitteissa sitten ollaan jossain, hankitaan itse se työ, työharjoittelupaikka ja ollaan sitten jossain työharjoittelussa, joka on sitten toivottavasti itseä kiinnostava ja semmoinen, mitä saattaisi itse tulevaisuudessa ihan oikeiksi töiksi tehdä. Joo. Sitten mä voisin kysyä Julialta ja Marelta, että miksi juuri Oulu? Julia, voit aloittaa. No siis Oulussa itse asiassa ainoana Tota, Suomessa olevana yliopistona, niin kirjallisuutta voi opiskella sekä kotimaista että sitten ulkomaalasta. Kaikkialla muualla täytyy valita jompikumpi, mutta täällä on molemmat niin yhdessä. Niin se oli aika lailla se, ehkä se suurin. Suurin syy. Okay. Niin, suurin syy. Joo. Entäs Mara? No, no itse asiassa vähän samaa, että meidän laitoksella on Suomessa valtakunnallinen vastuu järjestää yliopistosuopetusta saamen kielessä ja kulttuurissa, jota ainoa paikka, missä voi pääaineena opiskella, niin siksi tämä oli niinku luontainen valinta mulle. Ja kyllä mä nyt Oulusta kaupunkina pidän tämmöinen kompakti, pääsee mukavasti <tos> sinne, minne tarvitteekin, on luontoa lähellä, pääsee bussilla luontopolulle, jos siltä tuntuu. Ja sitten vasta muutin yksiöön, niin se oli kyllä halpa. Tätä mä voin ihan kompata. Asuminen on ainakin halpaa. Oulussa vissiin on tutkitusti halvin opiskeluasunto. Ja mäkin asun Tuirassa, eli ennen kaupana keskustasta. Niin ei tarvitse maksaa hirveästi. Ja sytkemmätkin. 
Niin, ja sitten kun on vielä niin tasasta täällä, niin voi pyöräillä, kun ei ole mäkiä koko ajan, mitä pitää polkea ylös ja alas. Kulkemaan pääsee. Mitä Oulussa oli 600 kilometriä pyöräteitä, niin Tota, Julia, mä olisin kysyä sinulle vielä tarkentavan kysymyksen, kun sä siinä alussa mainitsit siitä, että sä vaihoit sun pääainetta suomenkielistä kirjallisuuteen, niin miten se prosessi toimi? No siis, tota, se oli itse asiassa mulle aika helppo, koska mä opiskelin sivuaineena jo kirjallisuutta, ja. niin sitten mulla täytyy vaan olla tota, kolmosen keskiarvo vähintään mun niinku perusopinnoista, niinku kirjallisuuden perusopinnoista. Sitten mä täytin sellaisen lomakkeen ja vein sen sitten tota, tietylle henkilölle ja sitten mulle tuli viikon päästä. nosti Sitten mulle viikon päästä tuli tieto, että se on vaihtunut. Okay. Se, oli, se oli tosi yksinkertainen ja helppo prosessi loppujen lopuksi. Joo, eli varmaan joskin, jos nuo aineet olisitte jokseenkin lähellä toisiaan, niin sitten pystyy tuolla tavalla. Ja etenkin on, jos on jo niitä opintoja siitä, siitä aineesta, johon haluaa vaihtaa, niin alla. Osaako Oili täydentää tästä? Hyvinkin täydentää, <laughs> todellakin. Eli siinä vaiheessa, kun on vähentänyt ne perusopinnot tehty siitä uudesta, uudesta aineesta, jonka haluaa pääaineeksi. Että se on humanistisen tiedekunnan sisällä on, on helppo vaihtaa pääainetta. Ja toki se onnistuu sitten tiedekuntien välilläkin, että sitten haetaan vain opintopolun kautta siirtohakuun, mutta että tiedekunnan sisällä varsinkin niin se on sangen näppärää. Miten, onko kirjallisuus avoin sivuaine? Sille on. Okei, okay, siihen ei tarvitse mitään pääsykötä. Joo, eli noista sivuaineista, jos ne mietityttää, jonkun verran käytiin niitä läpi, mutta vähän tarkemmin voisi kyllä niitä sivuta tässä. <tos> mulle hyvin ajankohtainen, kun mulla ei vielä ole mitään sivuaineista, mun pitäisi alkaa vähän päättää. <tos> kyllä. Tosiaan, että osa sivuaineista on semmoisia avoita sivuaineita, jotka avoimia. <tos> Avoimia sivuaineita, jotka voi vaan valita itselleen sieltä, valita ne kurssit, mutta osaan taas on sitten pääsykoe, joka korjatkaa, jos on väärässä, niin, mutta useimmiten se on se sama koe kuin minkä ne tota, hak, pääainehakijat käy, mutta sitten eri kiintiöstä valitaan kuitenkin se porukka sinne. Ja sitten esimerkiksi kieliaineita, jos opiskelee, niin on sillä tavalla, että että jos sulla on pääaineena joku muu vieraskieli, niin jos sä oot kirjoittanut niistä muista joko E tai L, niin sitten sulla on automaattisesti se sivuaineoikeus, niin kun joku aloitat opinnot, niin kivasti siellä ei tarvitse missään kokeissa käydä tai mitään muuta. Ja sitten meillä Saksalla on itse asiassa vielä semmoinen erikoisuus, että meillä joka kevät järjestetään semmoinen preppauskurssi Saksalle, ja siitä jos saa arvosanan kolme tai paremman, kun meillä on semmoinen arvosanaasteikko, yhdestä viiteen, jossa nollaa hylätty, niin jos sen kolmosta, kolmosen tai paremman saa, niin sitten on automaattisesti se sivuaineoikeus. Että tällaisiakin vippaskonsteja voi olla. Saatko muuten vielä lisätä, kun tuli mieleen, että kysyit mut aikaisemmin, että miksi juuri Oulu? Niin sitten haluaisin lisätä sen, että, että tämä kuitenkin tämä humanistinen tiedekunta on oma yhteisönsä ja täällä tutustuu henkilökuntaankin tosi hyviä, varsinkin meidänkin laitoksella on vähän ihmisiä, mutta sitten tutustuu myös oma henkilökunnan ulkopuolelle. Ja tuli mieleen tämmöinen 
anekdootti, kun mä olin valmistumassa kandidaatiksi, eli se on se alempi tutkinto, mikä suorittaa tuossa kolmen vuoden jälkeen, niin se meni Oilille, että tämä meidän hakuasiantuntija niin lähettää tämmöinen virallinen sähköposti, jossa niin lähettää yksi todistus liitteenä. Mutta sitten mä vahingossa laitan sinne liitteeksi kuvaamme ylioppilasjuhlista. Hävetti hirveästi, mutta Oilia ei, ei hävettänyt. Oli kaunis kuva. Sitten mä mietin, että ah, onni niin on olla kyllä täällä. Ei ajattaa pistää tämmöiselle koulutuspalvelu. Mikä sun titteli olkaan? Hyviä muistoja on yliopistossa. Mä mietin tuota sivuainehommaa. Siis, eikö suomen kielille ole aina se, että pitää tehdä se sivuaine? Joo. Joo, Joo koska... Jos haluaa Suomen sivuaineeksi, niin puhutaan sivuainekokeesta tai lähtötasokokeesta. Niin. Mä mietin, pitäisikö tässä vaiheessa mainita, että suomen kieltä ei opiskella sen takia, että opitaan puhumaan suomea, vaan sen takia, että tutkitaan, mitä se kieli on. Se ehkä eroaa siinä mielessä vähän näistä vieraista kielistä. Että ei ole sellaista kielen opettelua, vaan se on sen tutkimista. Kun se ensimmäinen reaktio... Saattaa ihmisillä olla, että no mitä sitä nyt suomea opiskelemaan, että kyllähän me kaikki osataan suomea. Niin kun kuuntelee vierestä ihmisten juttuja, jotka käy niitä suomeen sivuaineopintoja, niin huhhuh, se on kyllä sellaista, että, siis. että kyllä pitää varmaan jonkun verran päntätä, että sitä, sitä oppii varmasti omasta kielestään todella paljon uusia asioita. No pakko sanoa, että Enkulla, meillähän on vain yksi kielioppikurssi ja se ei ole edes niinku ihan niiden opintojen alussa. Mulla on itsellä tällä hetkellä se käynnissä ja siellä ei opetella niitä niinku, tavallaan samoja asioita, mitä niin kuin lukiossa tai peruskoulussa, että tässä on vähän sama kuin Suomessa, Suomessa että tota, enkulle ei tulla opiskelemaan tavallaan sitä kieltä, vaan sitä, että miten sä voit syvemmin käyttää sitä kieltä sun mm. Joo, se ei yliopistossa enää riitä, joka on ollut ainakin mun bravuuri aina koulussa, että no se on oikein, koska se kuulostaa sillä. Tämä kielikorva ei ole enää niin kuin hyväksyttävä asia. Kielikorva edelleen toimii, mutta niin. se ei, niin kuin tentissä ei saa pisteitä siitä, että sanoo, sanoo vaan se oikean vastauksen, vaan pitää myös sanoa, että miksi se on oikea vastaus. Pitää selittää se, että miksi tuo sukkia mutta sitten just se, miten meillä niin ruotsilla esimerkiksi poikkeaa tämä, niin meillähän on tosiaan kolme kielioppikurssia mm-hmm. ja meillä mennään tosi syvälle niissä kielioppiasioissa. Mm-hmm. Ja ihan keskustellaan, että miten niin näitä asioita voi opettaa vaikka lukiolaisille ja miten näitä asioita voidaan opettaa vaikka yläasteikäisille ja mitkä asiat tuottaa esimerkiksi vaikeuksia. Mm-hmm. Tosi erilaista jokaisen kielen kohdalla. Mm-hmm. Mutta ihan tällainen kysymys sitten. Tätä näin, niin oikeastaan Julialle, Veikalle ja Arsille, että mikä on sellainen asia, mikä on ollut ihan niin parasta opiskelussa tähän mennessä, tai mitä ootatte sille niin eniten? No siis yksi parhaimmista asioista on ehdottomasti se, että vaan joka päivä saa tehdä asioita, mistä tykkää ja mistä, mitä nauttii tehdä ja minkä takia on ylipäätänsä niin hakenut tänne, esimerkiksi justiin kirjallisuuteen, niin kuin minä. Mun on komppaa Juliaa tässä, että niinku se, että saa opiskella sitä omaa mielenkiinnon kohetta ja se, että on ympärillä sellaisia ihmisiä, joita oikeasti kiinnostaa se sama asia, että meillä niin humanistisessa tiedekunnassa ja sitten kielien meidän kiltahuoneella esimerkiksi, niin se yhteishenki, mikä meillä on, että sä voit mennä kiltikselle ja olla silleen, apua, mulla on English Grammarin kurssi, mitä mä teen? Ja sitten siellä tulee tosi hyviä neuvoja siihen, että miten sun kannattaa tehdä sun opiskelujen kanssa. Joo, no, mulla on oikeastaan tuo sama asia, että kun samo, ihmisiä, joita kiinnostaa tismalleen samat asiat, siis 
kun tänne niin kun tulee suomen kieltä opiskelemaan, niin luulee, että tietää kielestä jotakin. Luulee, että tietää omasta äidinkielestä jotakin. Sitten että ei hitsi, että mä en niin ole tiennyt tästä mitään. Oppi ne asiat uudestaan. Mäkin kun mä hain tänne, mä luulin tietäväni, minkälaista täällä opiskella. Sitten se ei ollut yhtään semmoista. Ja se olikin paljon parempaa, mitä mä kuvittelin. Se, se, että mä vaan tunnen itse semmoista hirveää nautintoa, kun mä opiskelen suomen kieltä. Ja sitten kun saa opiskella vielä sukukieliä, mä oon opiskellut Virua ja Udmurttia, tosiaan saamea ja tämmöisiä, niin niitäkin voi sitten suomen kielellä ottaa sivuaineeksi tai kursseiksi, niin se on tosi kiva. Eli sä oot selvästi löytänyt omaan alaan. <laughs> Voisin sanoa. Siis mulla oli tuo, kun meillä oli jouluma. Ja sehän oli jopa kolme viikkoa, kun ei ollut mitään tekemistä. Mä olin sen viimeisen viikon aikaisemmin, että voinko mä jo päästä koulun, kun mä pakko saa niin tehdä jotakin. Sitten kun mä sain sen ekan tieteellisen artikkelin mun naamaitella sen. Nyt rauha ja tyyssi on tullut takaisin. <tos> Mäkin nykyään inhoan kesälomia, kun mä haluaisin vaan, että vois opiskella läpi vuoden. Kesäkurssit. Mutta sitten, no itse komppaan noita kaikkea, mitä te sanoitte, mutta sitten sellainen mistä mä itsekin tykkään. Niin kuin, tavallaan niin täällä Oulun yliopistossa on tosi helppoa, on se, että pystyy ottamaan noita kursseja ja sivuaineita muistakin tiedekunnista. Että musta on tosi kiva, että mä oon oikeasti päässyt katsoa, että minkälaista käsittelytiede on ja minkälaista kauppatiede on ja minkälaista sitten viestintä on esimerkiksi. Hmm. Joo. Ja mä voisin sen verran täydentää, että vaikka tykkään myös mun opiskelusta, niin kyllä se lomaakin välillä. Kyllä <laughs> se joskus. Joo. Mutta hei, mm, onko teillä jotakin, mitä te haluaisitte vielä lisätä tai joku tuntuu siltä, että olisi jäänyt sanomatta? Kysymyksiä ei ole nyt meille tullut, niitäkin ehtii vielä tässä lähettää, laittaa meille tulemaan. Olisiko vaikka jotain vinkkejä meidän kuuntelijoille tai toisille opiskelijoille tai sellainen oma elämänmaltta, mikä auttaa tässä opinnoissa? Minulle tuli vaan mieleen siinä alussa, kun Olli puhui näistä hakuaikataulusta, niin semmoinen, että, että muista, että milloin se viimeinen päivä, koska itselle meinasi käydä niin, että mä, siis mä olin unohtanut, että milloin se viimeinen hakupäivä on. Mä olin välivuotta viettämässä, mä olin Lontoossa, Lontoona, Lontoossa aupairina. Sitten heräsi iloisena uuteen päivään, niin sitten iske laittaa mulle viesti, että hei, että miten se oli, että mun mielestä se yhteishaku loppuu tänään, että onko se hakenut? en muuten ole. se menee? Mä ehkä voisin tuohon, tuohon antaa neuvon, että poistakaa kalenterista se hakuaja viimeinen päivä. Laittakaa se, että se päättyy maaliskuun viimeinen, koska viimeisenä päivänä hakuaja päättyy. Siellä on hirveästi ruuhkaa, niin se voi jumittaa, vaikka te olisitte siellä ihan ennen, hyvä, hyvästi ennen kolmea täyttämässä hakemusta. Niin siellä voi olla aika monta muutakin. Niin suosittelisin, että laitatte hakuajan päättymään maaliskuun viimeinen. Hakeikaa ensimmäinen päivä. Ja, no ihan niin sellainen vinkki kans, että ei kannata aloittaa sitä hakemuksen tekoa silleen, niin 20 minuuttia ennen sitä hakuajan koska siinä hakemuksen teossakin kestää jonkin aikaa. Ja sit siellä saattaa tulla välillä, siellä saattaa tulla vaikka joku, oho, huomasin, että tämä onkin mielenkiintoinen ala. No, niin. Sitten pitää alkaa uudestaan miettiä ja silloin viimeisenä päivänä siihen ei välttämättä ole enää aikaa. 
sitten se, että mitä opintoihin tulee, että jos ja kun te pääsette yliopistoon, niin aikataulutus. Se, että ei jätä viimeiselle päivälle. Että lukiossa ehkä vielä pystyy jonkun verran sitäkin tekemään, mutta nyt niin kuin mä oon huomannut sen, että kun tekee ne kotitehtävät ja esseet ja kaikki ryhmätyöt ajallaan, niin sulle jää paljon enemmän aikaa myös itsellesi, etkä sä sitten rasitu siitä niin paljon. Mm. Hyvä vinkki, joka ehkä pitää välillä kantapään kautta. Nimenomaan. Minusta on kyllä ilo kuulla, että sä oot oppinut toi jo fuksi syksynä. Itse edelleen tässä neljäntenä vuotta. Mä en nyt osaa se, mutta mä unohan sen ehkä jossain toisen vuoden aikana. Joo. Jos ei mitään muuta lisättävää tule mieleen, niin meillä tässä alkaa pikkuhiljaa tämä aika tulemaan täyteen. Kiitos kaikille, jotka on siellä tätä lähetystä katsellut ja tuota, muistutan vielä siitä, että meillä on ollut jo näitä live-lähetyksiä ja on tulossa vielä lisää, eli pysykää kuulolla, seuratkaa tosiaan tätä Uni Oulu Instaa, että sinne niitä live-lähetyksiä putkahtelee ja tosiaan sain tuon tarkennuksen tuohon, että tosiaan 24 tuntia säilyy tämä story Instagramissa, mutta sitten myöhemmin tämän kevään aikana tulee ne podcastit, että ei vielä ihan tässä, tässä lähipäivinä tai ensi viikolla, mutta tässä kevään aikana kuitenkin päästä kuuntelemaan tätä myös podcast-muodossa. Mihin ne tulee ne podcastit? Uni Oulun kanavissa tiedotetaan. Taitaa Spotifysta ainakin sitten löytyä, että sieltä sitten. Joo. Ja sitten voisin vielä suositella sellaista, että laittakaa myös tuo Uni Oulun snappi, eli at Uni Oulu seurantaa, että siellä on meidän eri alojen opiskelijoita kertomassa omista opinnoistaan ja näyttää, ottaa aina viikoksi sen tilin haltuun ja näyttää, että minkälaista se niiden opiskeluarki oikeasti on ja menee vähän sinne syvempiin vesiin eikä semmoista ihan pintaraapasua. Ja sitten niille voi laittaa myös kysymyksiä siellä. Se on myös meidän opiskelijoiden, tota, opiskelijat tykkää myös seurata sitä, koska siellä aina oppii uutta niin kuin semmoista aloista, joita ei edes tiennyt, että meillä pystyy opiskelemaankaan. Mulla on tuohon liittyen sen verran, että mä uskon, että kaikki muutkin on mun kanssa samaa mieltä, että pystyy myös laittamaan näiden alojen opiskelijoille niille ainejärjestöille viestiä ja kysyä suoraan Joo, niitä, minkälaista opiskella. Että ne löytyy yliopiston sivuilta ne ainejärjestötkin, ne minun mielestä löytyy sieltä. Ja varmaan ää, etevä googlaa ja löytää niin, ne. Googlettaa vaan Oulun sen ja sen alan ainejärjestöt. Ne, ne taitaa itse asiassa löytyä myös Wikipediasta. Niin, <laughs> löytyy kyllä ja saa laittaa viestiä, niin sitten vastaillaan. Haluaisiko Oili vielä sanoa jotain kokoavaa näistä hauista? Joo, eli just se, että mistä voi kysyä, kysyä sitten, mikä meitä niin on, on tämä Oulu yliopisto hakijapalveluiden yhteenosoite, eli hakijapalvelut.oulu.fi. Niin sinne voi laittaa riippumatta, ei tarvitse olla humanistisen tiedekunnan, ihan koko yliopiston hakukohteista ja hakemiseen liittyviä, niin sieltä vastataan myös sitten. Ja on yksi niistä, joka sieltä bongailee sitten aina humanistiseen tiedekuntaan kiinnostuneita hakijoita, niin vastaile heille. Ja siellä on kollegat sitten muista tiedekunnista kanssa. Yes. Hyvä. Kiitos Oilille ja kaikille muillekin meidän live-lähetyksessä mukana olleille. Ja totta kai kiitos teille katsojille tai kuulijoille siellä langan päässä. Ja tsemppiä, tsemppiä yhteisökuvia. Nähdään yliopistolla, jos te tänne pienen löydätte. Moikka! Moikka!